1: missing for a week after getting separated from a hunting group outside Pecos.
0: Dogs followed his scent about 150 yards until it suddenly cut off. And I said, How are you going to explain it to me? And they cannot explain it to me. So people don't just disappear, it's like a bubble. They just And they're gone. Search crews looked for weeks, but found no clues.
1: Finding something, a piece of him. A, a little shred of clothing. A boot? Or maybe an arrow? Because the arrow the bow and arrow never been found.
0: Leading to an extensive search of a forest. So far, he says those tracks have just disappeared into brush with no sign of Kaplan. Two New Mexico hunters are still trying to make sense of what they saw. Dip down a little bit for a couple seconds, gone.
1: donner des frissons ça fait peur quand même ça fait peur
0: an area where people vanish into thin air the slang name for this locale is the
1: peco's triangle Bonjour à tous, c'est Lionel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission remplie de mystères. Il y a quelques années, j'ai été un des premiers à vous parler du triangle de Bennington, donc une zone mystérieuse dans l'état du Vermont, aux états unis Aujourd'hui, on va parler d'un autre endroit qui est vraiment très énigmatique, où sont survenues des disparitions inexpliquées ces 20 dernières années. Cet endroit, c'est le triangle de Pecos, une zone plutôt bizarre du Nouveau-Mexique. C'est une émission exceptionnelle, vraiment, parce qu'en plus, on va avoir un invité spécial. C'est un Américain. Il s'appelle Alan Pacheco. C'est un auteur, enquêteur, qui vit à Santa Fe, à quelques kilomètres du triangle de Pecos. Ce sujet du triangle de Pecos, il est très très peu connu, déjà aux états unis On peut considérer qu'Alan, c'est l'un des meilleurs spécialistes, parce qu'il est vraiment allé sur le terrain, qu'il connaît très très bien les lieux. C'est un sujet très effrayant, très étrange. Donc j'ai contacté Alan, et il a accepté de nous montrer... Certaines de ses photos, il nous a même fait un petit message vidéo, un court extrait, tout de suite. Hello Lionel,
0: hello viewing audience, my name is Alan Pacheco and I'm coming to you from Santa Fe, New Mexico, that's only a few miles away from an area where people vanish into thin air. The slang name for this locale is the Pecos triangle and Lionel contacted me. He's going to do a documentary on this area and some of the missing or vanished. He's going to use a few photos and and present a uh, well a short docu on this unsolved mystery. About myself, I have investigated, hiked through, written about this area since before Lionel
1: was born, and. I do have a few Merci Alan, thank you very much Alan, on verra le message vidéo d'Alan en intégralité à la fin de cette émission, mais là on va démarrer parce que ça va être une longue émission. Donc c'est parti, on part tout de suite au sud-ouest des états unis dans l'état du Nouveau-Mexique, tout près de la ville de Santa Fe, dans une zone surnommée le triangle de Pecos. D'un point de vue géographique, il ne s'agit pas d'un triangle à proprement parler. Le triangle c'est plus un terme générique pour désigner un endroit où il se passe des événements anormaux, et notamment des disparitions. C'est une région très bizarre. David Polides, un auteur américain incontournable en matière de disparition, à qui j'ai rendu hommage dans une vidéo, s'est aussi intéressé à cette zone. On n'a pas David Polides dans l'émission, c'est dommage, ça aurait été génial, mais on a Alan, Alan Pacheco, qui est l'un des meilleurs spécialistes du triangle de Pecos, pour la simple et bonne raison qu'il vit juste à côté. Alors, il y a eu pas mal de disparitions apparemment dans le secteur, plus ou moins bien documentées. Moi, j'ai sélectionné trois affaires de disparitions mystérieuses. Une disparition d'automobilistes, une disparition de randonneuses et une disparition de chasseurs. Trois disparitions mystérieuses de personnes au profil très différent. Mais commençons tout de suite avec la première affaire. Je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter les faits et ensuite il y aura une partie commentaires et analyse. On va remonter au lundi 31 août 1998 et on va partir dans l'Arkansas. A l'époque, Emma Tresp est une femme de 71 ans, originaire de North Little Rock, une ville de l'Arkansas. Emma mesure dans les 1m70 et pèse environ 60 kg. Elle a l'apparence d'une grand-mère, tout à fait normal. Emma est veuve et mère de 9 enfants, elle est plusieurs fois grand-mère aussi. Et Emma, c'est une femme qui est assez active pour son âge encore. Par exemple, elle fait beaucoup de routes. À la fin de l'été 1998, Emma rend visite à l'une de ses filles qui vit à Stillwater, une ville de taille moyenne de l'Oklahoma. Emma, c'est une femme très croyante. De confession catholique, elle fait régulièrement des retraites religieuses. Et fin août 1998, justement, elle a pour projet de faire une retraite religieuse dans un monastère bénédictin juste à côté de Pecos un village du Nouveau-Mexique, à environ 40 km de Santa Fe. Ce monastère est situé à la sortie nord de Pecos, près d'un petit lac tranquille nommé Monastery Lake, ce qui signifie le lac du monastère. Monastery Lake, c'est une propriété paisible en pleine nature, au pied des montagnes sangrées des cristaux, tout près de la forêt nationale de Santa Fe et aussi de la zone sauvage de Pecos. En clair, c'est l'endroit idéal pour méditer. Donc ce... 31 août 1998, tôt le matin, Emma dit au revoir à sa fille et quitte Stillwater, dans l'Oklahoma. Elle monte à bord de sa voiture, une Honda Civic blanche de 1997 et prend la direction du Nouveau-Mexique, à l'ouest. Elle a de la route à faire, 950 km, mais elle a l'habitude de conduire. Selon ses enfants, Emma est en excellente santé, du moins pour une femme de son âge. Elle n'a pas la maladie d'Alzheimer et ne souffre pas de trous de mémoire. De plus, elle connaît bien la route parce qu'elle est déjà allée plusieurs fois dans ce monastère. Elle a déjà fait plusieurs retraites religieuses à Pécos. Elle y allait deux ou trois fois. Elle en a pour environ 8 ou 9 heures de route. Mais ça ne lui fait pas peur. Elle a l'habitude de conduire et elle compte arriver au monastère en fin de journée, voire en début de soirée. Cinq jours passent. Et le samedi 5 septembre 1998, c'est l'anniversaire de Lisa Tresp, l'une des filles d'Emma. Et Lisa, ce jour-là, elle s'étonne de ne pas recevoir de coup de fil de sa mère. D'habitude, Emma appelle toujours ses enfants pour leur souhaiter leur anniversaire. Mais là, c'est le silence radio total. Ce jour-là, Lisa ne recevra aucun coup de fil de sa mère. Elle va essayer de l'appeler parce que Emma a dans sa voiture un téléphone, un téléphone dont on reparlera plus tard dans l'émission. Mais là, Lisa n'arrive pas à joindre sa mère. Elle contacte ensuite le monastère bénédictin. Et là, elle va avoir un choc, parce qu'elle va apprendre que sa mère n'est jamais arrivée à destination. Donc là, Lisa prévient ses frères et sœurs, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Emma ne les a pas appelés non plus. Plusieurs membres de la famille se rendent donc immédiatement au Nouveau-Mexique et ils commencent à la chercher. Ils appellent aussi les hôpitaux pour savoir si Emma n'aurait pas eu un accident ou un problème de santé. Bien entendu, ils préviennent sans tarder la police d'état du Nouveau-Mexique. Un rapport de personnes disparues est déposé et une enquête est ouverte. On commence à chercher officiellement Emma. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elle a disparu exactement. On ne sait même pas si elle est arrivée à Pecos. Les investigations de la police ont tout de même révélé une information importante. On va apprendre que le lundi 31 août 1998, vers 15h, Emma a acheté de l'essence dans une station-service de Santa Rosa, une ville du Nouveau-Mexique à 160 km de Pecos. On en est sûr, car on a eu la confirmation de son achat sur ses relevés de cartes bancaires. Et surtout, elle a été filmée par une caméra de vidéosurveillance de la station service. Mais il n'y avait rien d'anormal sur les images. Par la suite, Emma est remontée à bord de sa voiture, elle est repartie et on a perdu sa trace. Emma était presque arrivée, elle n'avait plus que 60 km à faire, soit 1h37 de route. De plus, elle connaissait bien l'itinéraire pour rejoindre le monastère. Mais selon toute vraisemblance, elle n'est jamais arrivée. Pendant une semaine, on cherche Emma dans la région. Sans succès. On est toujours sur Nouvelle d'Elle aussi. Hein. Elle n'a plus donné le moindre signe de vie depuis le 31 août, le jour où elle a quitté l'Oklahoma. Autant vous dire que sa famille est très inquiète. Le dimanche 13 septembre 1998, un rebondissement va survenir. Un chasseur est en train de marcher dans un secteur assez sauvage proche du Glow Baldy. Un pic montagneux entre Santa Fe et Pecos, et sur une route forestière en terre presque impraticable il aperçoit une voiture blanche abandonnée et cette voiture c'est celle d'Emma une Honda Civic blanche avec une plaque d'immatriculation numéro 672 Aoka. Le chasseur a entendu parler de la disparition d'Emma et il va prévenir tout de suite la police. La police vient donc sur place et procède aux constatations. Déjà la voiture se trouve sur la route forestière 375, qui prolonge la route 63A. Mais c'est une voie sans issue, c'est un cul-de-sac en fait, qui mène vers les hauteurs de la montagne. En ce qui concerne l'aspect extérieur, l'onda Civic paraît en bon état. Mais on va découvrir qu'en fait, elle est plus ou moins coincée sur un rocher. Car la route est vraiment défoncée là. On va s'apercevoir que le carter d'huile est fissuré. Le carter d'huile, c'est la partie la plus inférieure du moteur qui contient l'huile. Donc selon toute apparence, Emma a eu un ennui mécanique sur cette route et elle a, semble-t-il, abandonné sa voiture. En examinant le véhicule, les policiers constatent que les portières sont verrouillées. À l'intérieur de la Honda, on va retrouver toutes les affaires d'Emma, bien visibles depuis l'extérieur. Sa valise, son argent, son téléphone portable chargé, un modèle ancien que ses enfants lui avaient donné en cas d'urgence. De toute façon, on va apprendre plus tard qu'il n'y a aucun réseau téléphonique dans ce secteur. Donc là, les autorités théorisent que Emma s'est trompée de route en voulant se rendre au monastère. Ou alors, elle a peut-être voulu admirer le paysage avant d'y aller. Mais les policiers pensent surtout qu'elle a pris une mauvaise direction et qu'elle s'est retrouvée bloquée en voiture sur cette route isolée de montagne. Elle est ensuite partie à pied possiblement pour aller chercher de l'aide, avant de se perdre dans la nature. Ce qui est très étrange, c'est qu'on repère les empreintes d'Emma autour de sa voiture, mais aucune en train de s'éloigner, que ce soit vers les bois ou le long de la route. La police d'état du Nouveau-Mexique va faire venir des chiens pisteurs sur place, mais ils ne vont détecter aucune empreinte ou odeur d'Emma au-delà de sa voiture. En clair, c'est comme si elle était sortie de sa voiture et qu'elle s'était envolée. Le lundi 14 septembre et le mardi 15 septembre 1998, des recherches sont organisées par les forces de l'ordre avec une vingtaine de bénévoles. Un hélicoptère survole la zone aussi, en vain. On ne trouvera aucune trace d'Emma. Les fouilles vont être suspendues à cause du mauvais temps, mais elles vont se poursuivre ensuite pendant une semaine. Le samedi suivant, environ 100 personnes ratissent le secteur, mais ça ne donnera rien. Emma a disparu sans laisser la moindre trace. Pour les policiers et aussi Léo Trespe le fils d'Emma, qui a témoigné sur un site américain, Reddit. L'explication la plus plausible est qu'Emma a pris une mauvaise route en voulant se rendre au monastère. Elle a possiblement eu un accident vasculaire cérébral, léger ayant eu pour effet de la rendre mentalement confuse. Comme elle était toujours en bonne santé physique, elle pouvait marcher, donc elle a laissé sa voiture et elle est partie à pied dans les bois. Elle a ensuite très certainement succombé aux éléments, certainement d'une hypothermie. Ou alors, elle a été victime d'un acte criminel. C'est théoriquement possible, c'est vrai, mais on n'en a jamais eu la confirmation. Les années ont passé, mais personne n'a retrouvé aucun indice comme une chaussure ou alors un vêtement appartenant à Emma. On n'a jamais retrouvé Emma Très, que ce soit dans la montagne ou ailleurs. Et on n'a jamais récupéré un seul indice comme son sac à main, parce qu'elle avait emporté son sac à main. David Martinez, un agent de la police d'État du Nouveau-Mexique qui a travaillé sur le dossier, a dit en parlant d'Emma « C'est comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Il n'y a pas de réponse. » La famille Tresp a promis ensuite une récompense de 20 000 dollars à quiconque fournira une information permettant de localiser Emma. Mais aucun témoin ne s'est manifesté. Depuis 1998, Emma Tresp est inscrite dans la base de données des personnes disparues américaines NEMUS. Cette affaire est un colcaise, mais Emma est toujours officiellement recherchée. Voilà pour les faits, quelques commentaires et analyses maintenant. On va d'abord évoquer l'hypothèse d'un acte criminel. Ça paraît assez peu probable, parce que déjà, on n'a constaté aucun signe de lutte sur place, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture. Et on se demande qui aurait bien pu en vouloir à cette brave grand-mère. Certains ont encore un peu de respect pour les personnes âgées, heureusement. Quel aurait été le mobile d'une agression Emma aurait été une jeune femme dans la vingtaine avec un physique avantageux, là peut-être, mais là ce n'était pas le cas, hein. de plus si le mobile avait été le vol, euh, on n'aurait pas retrouvé toutes les affaires d'Emma dans sa voiture, hein, sa valise, un voleur aurait certainement porté l'argent. Pour toutes ces raisons, on peut douter de la piste criminelle. Parlons maintenant d'un possible accident. Je vais commencer par dire que de mon point de vue, c'est plutôt invraisemblable qu'Emma soit allée volontairement sur cette route pour admirer le paysage, par exemple. Elle aurait normalement dû atteindre le monastère entre 16h30 et 17h. C'était une belle journée de fin d'été. La police a émis l'idée qu'elle aurait fait un détour pour faire de la randonnée, pour prendre des photos sur cette route. Moi j'en doute parce que je pense qu'après avoir fait 950 km dans la journée depuis l'Oklahoma, Emma était fatiguée, comme tout le monde l'aurait été à sa place. Je pense qu'elle n'avait certainement pas envie de se rajouter encore des kilomètres sur cette route isolée de montagne. Si elle n'est pas allée volontairement sur cette route, à cet endroit, ça implique donc qu'elle s'est perdue. Mais c'est étonnant qu'elle se soit trompée de route, parce qu'elle était déjà venue plusieurs fois à ce monastère proche de Pecos. Surtout que, selon Alan, Alan Pacheco, qui est allé sur place, il est impossible de confondre la route menant au monastère, la route 63, qui est goudronnée, avec celle où on a retrouvé la voiture d'Emma, la route 63A. Cette route forestière en terre qui grimpe dans la montagne, Glorgeta Baldi. Cette route forestière est en très mauvais état. Il faut même un 4x4 pour pouvoir y circuler. Mais même en admettant qu'Emma ait fait une erreur d'inattention, elle aurait dû se rendre compte très rapidement qu'elle était en train de partir dans la pampa. D'autant plus que j'ai remarqué qu'à certains endroits sur la montagne Glorgeta Baldi, la vue est dégagée et on voit même le monastère dans le lointain. On voit le monastère où elle devait aller. Soit dit en passant, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'abbaye de Boscodon. Euh, C'est un peu le même genre de site. Si Emma avait toute sa tête, il est très invraisemblable qu'elle se soit perdue. Mais dans le cas où elle aurait eu un problème de santé, là c'était possible. Bien qu'elle n'ait jamais eu ce type de pépin médical avant, Emma a pu avoir un accident vasculaire cérébral en arrivant à Pecos, Parce qu'elle avait l'air dans un état tout à fait normal quand elle a pris de l'essence à 15h. Elle n'avait plus que 160 km à faire, soit 1h37 de route. Donc Emma a peut-être fait un AVC juste en arrivant à Pecos. Pourquoi pas Elle fait un AVC, elle se trompe de route en arrivant et elle casse sa voiture. Par la suite, elle part à pied dans la forêt montagneuse où elle se perd et connaît un destin funeste. On ne sait pas dans quelle direction elle est partie. De plus, ses restes ont pu être dévorés par des animaux sauvages. Donc ce scénario est possible. Mais il y a quand même plusieurs points qui ne collent pas. Déjà, ce détail est intrigant. Est-ce qu'une personne souffrant d'un AVC prendrait la peine ou penserait à verrouiller ses portières avant de partir J'en suis pas sûr. Selon moi, c'est plus le signe d'une personne qui est en pleine possession de ses facultés mentales. Autre point étrange, pour quelle raison n'a-t-on trouvé aucune empreinte d'Emma partant de la voiture On en a trouvé juste autour. Pour quelle raison les chiens policiers n'ont-ils pas senti sa piste Ou alors, ça voudrait dire qu'elle est peut-être montée à bord d'une autre voiture à cet endroit mais on a vu précédemment que la piste criminelle n'était pas satisfaisante. Voilà, donc cette affaire de disparition est une véritable énigme. Alan Pacheco, l'auteur américain, est allé sur place avec un collègue. Il a pris des photos des lieux, notamment d'un mémorial. Il y a un mémorial, à une croix dressée à l'endroit où on a retrouvé la voiture d'Emma. L'endroit est assez lucure, comme vous pouvez le constater. Autre détail, plutôt sinistre. Vous allez comprendre pourquoi cette affaire m'intéresse particulièrement. La route 63 qui se transforme ensuite en route forestière 375, cette fameuse route en terre sur laquelle Emma Tres a disparu sans laisser de trace, est surnommée El Camino del Diablo ou Devil's Road, ce qui signifie la route du diable. C'est sans doute une coïncidence, mais elle est extrêmement troublante celle-là. Parce que Emma, comme je vous ai dit, était très croyante. Elle devait aussi justement se rendre dans une retraite religieuse dans un monastère juste à côté. Et elle s'est volatilisée dans des circonstances très étranges sur une route qui a pour nom la route du diable. Un nom diabolique. Voilà. Ça fait peur quand même, ça fait peur. Maintenant, il faut accueillir les informations que je vais vous donnais avec la prudence nécessaire, mais ça vaut tout de même la peine de les donner. Alan Pacheco, c'est un auteur, un enquêteur de Santa Fe et il a d'autres activités aussi. Il organise notamment des tours fantômes, c'est-à-dire des visites de lieux prétendument hantés à Santa Fe. Moi, les fantômes, c'est pas trop mon truc, hein. mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Alan a amené sur les lieux de la disparition d'Emma des instruments de mesure, un détecteur de champs électromagnétiques. Et il semblerait que ces appareils aient fortement réagi sur place. Vous voyez maintenant une photo. Voilà, moi je n'entrerai pas plus dans les détails parce que je ne suis pas spécialiste, hein, je ne suis pas technicien, et puis ces résultats peuvent être aussi sujets à interprétation. Alors ce n'est pas mon domaine, mais certains experts en paranormal attribuent les variations de champs électromagnétiques, les pics de champs électromagnétiques à la présence de fantômes et d'esprits. C'est sujet à caution, attention, hein, ça ne repose apparemment sur aucune base scientifique. Les instruments d'Alan ont donc fortement réagi sur place, sur les lieux de la disparition des mâts, mais bon, on ne peut pas en tirer de conclusion. Ce qui est véridique, par contre, c'est que ce secteur a été le théâtre d'une violente bataille lors de la guerre de sécession ou guerre civile américaine. En mars 1862, les troupes nordistes et sudistes se sont affrontées durant trois jours au col de Glorieta. Et les combats ont fait 375 victimes, précisément sur le Glorieta Baldy. Est-ce qu'il y a une activité paranormale à cet endroit Je ne sais pas. Donc la disparition de, des matrespes n'a jamais été résolue et cette affaire reste très intrigante. On va maintenant passer au dossier suivant. En 2014, Audrey Kaplan a 75 ans. Audrey est en excellente forme physique pour son âge. C'est une femme d'affaires prospère, originaire de Dallas, au Texas, où elle vit avec son mari, Norman. Norman est professeur de médecine interne au UT Southwestern, à un hôpital local. Le couple possède une maison de vacances à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le mercredi 30 juillet 2014, les Kaplan sont dans leur résidence secondaire du Nouveau-Mexique, c'est les vacances d'été, et ils veulent aller dans la nature ramasser des champignons. Ils partent donc à pied ensemble de la station de ski de Santa Fe à plus de 3000 mètres d'altitude. Cette station est dans les montagnes sangrées des cristaux. Le couple connaît bien les lieux. Audrey a l'habitude de venir, et elle adore marcher jusqu'au sommet du télésiège où la vue est splendide. Bien sûr, à cette époque de l'année, il n'y a pas de neige. Hein. Le couple marche donc le long du Windsor Trail, un sentier de montagne qui part vers le nord. Et ils ramassent des champignons, comestibles, quand ils en trouvent. Vers 10h15 du matin, M. Kaplan s'arrête pour se reposer. Et Audrey, sa femme, elle continue à chercher des champignons. Il dit « bah écoute, je continue, je continue un peu sans toi ». Donc là, ils se séparent. Audrey ne s'éloigne probablement pas beaucoup, hein, mais il se perdent de vue. Et Audrey disparaît. Aux alentours de midi, Audrey n'est toujours pas revenue. Norman commence donc à la chercher, mais Audrey est introuvable. Norman Kaplan arpente le sentier et les alentours, mais il n'arrive pas à retrouver sa femme. Là, il décide de prévenir les secours. Au moment de sa disparition, Audrey portait des vêtements légers. Elle portait un pantalon blanc et un t shirt gris à manches longues, et elle ne transportait ni eau ni nourriture. On est à la période la plus chaude de l'année, mais la nuit, les températures baissent beaucoup dans cette zone du Nouveau-Mexique. Elles peuvent tomber entre 10 et 4 degrés. Manque de chance, la météo va se dégrader le soir de la disparition d'Audrey. Durant la nuit, le temps va tourner à l'orage, il va beaucoup pleuvoir. Les recherches ne démarrent véritablement que le lendemain. Le jeudi 31 juillet 2014. Des hommes de la police d'état du Nouveau-Mexique des professionnels aussi en search and rescue, de nombreuses personnes vont venir fouiller la zone. Un hélicoptère va faire des va-et-vient dans le ciel pour tenter de localiser Audrey depuis les airs. Certains de ses proches pensent qu'Audrey a la capacité de survivre seule quelques jours dans la nature. Donc, on garde espoir. Bob Rogers, un expert en recherche et sauvetage, explique qu'ils ont retrouvé les empreintes d'Audrey car elle utilisait des bâtons de randonnée. On retrouve des bâtons qui peuvent lui appartenir, et aussi des empreintes partant vers des broussailles. Le problème, c'est qu'il a beaucoup plu dans la nuit du mercredi au jeudi, et ses traces ont été effacées. Le vendredi 1er août 2014, le plafond nuageux est très bas, il y a du brouillard, et l'hélicoptère de la police d'État est bloqué au sol. Durant le week-end, l'opération de recherche continue. Judy Allison, une amie d'Audrey, déclare que les secours ont fouillé tous les endroits imaginables mais force est de constater qu'Audrey reste introuvable. Le lundi 4 août 2014, 5 jours après la disparition de la randonneuse, les battus continuent dans la forêt nationale de Santa Fe. Des secouristes décident de fouiller une zone boisée beaucoup plus au nord. Ils inspectent un endroit proche du rio Nambe, un ruisseau qui traverse la forêt. C'est un secteur assez sauvage. Il est peu fréquenté si l'on en croit ce qui est écrit sur internet. Le rio Nambe, c'est un ruisseau, c'est pas une grosse rivière. Hein donc ils inspectent l'endroit, mais un peu par hasard hein. et à un moment donné il y a un des chercheurs qui voit quelque chose il aperçoit quelque chose dans l'eau et il est choqué par ce qu'il voit c'est une vision très perturbante parce qu'en fait il voit le corps d'une femme sans ses vêtements elle est comme ça allongée sur le sol on va retrouver ses vêtements un peu plus loin ce qui est très étrange c'est qu'elle est allongée par terre en position fœtale. Elle a les bras étendus. Selon l'article de presse, elle a les bras et les mains qui tremblent dans l'eau. Une position très bizarre. Elle est au bord du ruisseau, quoi. C'est pas très profond, hein. ça fait 10 à 15 cm de profondeur. Par conséquent, elle n'a pas pu se noyer, là. On en est sûr. Son corps est complètement intact. Donc là, le sauveteur, il est un peu choqué par ce qu'il voit et il prévient tout de suite les autres. Et on va voir la confirmation qu'il s'agit bien du corps d'Audrey Kaplan elle a enfin été localisée à 2 km au nord de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Vu la scène de découverte du corps, pour le moins perturbante, on envisage un possible acte criminel. Selon un article du Santa Fe New Mexican du 25 novembre 2014, Audrey serait décédée d'hypothermie. Le rapport d'autopsie indique que les résultats soutiennent qu'Audrey s'est perdue lors d'une randonnée, qu'elle s'est déshydratée et qu'elle est morte d'hypothermie avec une perte accélérée de chaleur due à la pluie d'orage ou à l'immersion dans le ruisseau. Il n'y a aucune blessure ayant causé ou contribué à sa mort. Le fait qu'on ait retrouvé Audrey sans ses vêtements résulterait d'un phénomène lié à l'hypothermie appelé « déshabillage paradoxal ». J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans le passé. Pour rappeler brièvement ce que c'est, la confusion induite par le refroidissement du corps peut faire que l'individu ressent une vague de chaleur ou une sensation de brûlure et ôte tous ses vêtements, ce qui ne fait qu'accentuer la perte de chaleur. C'est donc envisageable ici, surtout que les habits et les effets personnels d'Audrey ont été retrouvés non loin d'elle. Le rapport d'autopsie du 12 septembre 2014, dont des extraits ont été publiés dans la presse, contient néanmoins une phrase surprenante. Bien qu'il n'y ait pas de résultat d'autopsie spécifique indiquant une hypothermie, les circonstances du décès de Madame Kaplan et l'absence de maladie mortelle à l'autopsie soutiennent l'exposition au froid en raison de la température peu élevée la nuit. Ce scénario paraît cohérent qu'elle est très certainement mort d'hypothermie. Néanmoins, deux choses restent très étonnantes. Premièrement, le fait qu'elle se soit perdue dans une zone qu'elle connaissait parfaitement. Deuxième point très surprenant, le fait que le médecin ait conclu à une hypothermie alors qu'il est écrit noir sur blanc dans le rapport, qu'on n'en a trouvé aucune preuve. C'est un peu une contradiction, là. D'ailleurs, David on en a parlé dans son documentaire, hein, « Missing for one the Pour lui, c'est très suspect. Pour lui, la cause de la mort reste inconnue. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'Audrey est très certainement morte d'hypothermie quand même. Pourquoi Parce qu'il faisait froid et humide la nuit à cette période. Les températures nocturnes étaient comprises entre 4 et 10 degrés. Et selon les experts, j'ai fait des recherches, le phénomène de déshabillage paradoxal peut survenir avec des températures au-dessus de 0 degré. Ça ne survient pas que l'hiver en haute altitude, non et en réfléchissant, en réfléchissant bien, ça peut faire sens aussi parce que souvenez-vous qu'on a retrouvé Audrey avec les bras et les mains dans l'eau, ce qui était très bizarre. Cependant, selon moi, ce détail peut tendre à accréditer l'hypothèse du déshabillage paradoxal parce que si Audrey avait une sensation de brûlure, de forte chaleur au niveau des membres supérieurs, les bras et les mains, ça expliquerait pourquoi elle les a mis dans l'eau. Peut-être pour les refroidir. Je dis ça aussi parce que j'ai lu sur le site internet Québec Science que bien que le corps soit en hypothermie, l'augmentation soudaine de la température des membres, des membres crée des bouffées de chaleur. Confus, l'individu se déshabille. Voilà, donc pour moi, je considère que ce dossier est moins mystérieux que le précédent. Quelques commentaires et analyses de plus sur cette affaire qui est très triste. Il faut essayer de tirer des leçons de certains de ces drames. Donc là, on voit bien qu'Audrey Kaplan a cumulé les imprudences quand même. Déjà, on constate encore une fois que les ennuis ont démarré à partir du moment où elle s'est séparée de son mari. Elle n'aurait pas dû partir seule de son côté. Je vais me répéter, mais il ne faut, faut jamais se séparer quand vous êtes dans la nature. Même sur un sentier. Notons aussi qu'Audrey, elle a commis des erreurs. Des erreurs grossières. Bon, je suis désolé, mais bon, il faut dire les choses. Elle a commis des erreurs qui ne pardonnent pas en montagne. Même l'été. Déjà, elle est partie vêtue seulement d'un t-shirt à manches longues. Elle n'avait aucun vêtement chaud sur elle, hein. même pas une polaire. Elle a laissé aussi son téléphone portable. Elle n'a pas pris son téléphone portable avec elle. Elle n'avait aucun moyen de contacter les secours. Et pour terminer, elle n'avait amené avec elle ni eau ni nourriture. Voilà, donc euh, La nourriture, encore, on peut s'en passer sur une courte période, mais l'eau, non. Je sais qu'il y a des spectateurs qui aiment la randonnée. Et c'est toujours bon de rappeler ces petits conseils de sécurité. Si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous regardez toutes les vidéos que je sors, vous savez, chers spectatrices et spectateurs, que j'ai déjà parlé de ce secteur, du Nouveau-Mexique. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur Megumi Yamamoto. Megumi, une étudiante américaine qui a eu des problèmes, c'est rien de le dire, dans la zone sauvage de Pecos, près d'un petit lac de montagne nommé Spirit Lake. Ça s'est passé en juin 2009 si vous avez manqué cette vidéo je vous invite à la regarder vous pouvez la regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran donc Megumi elle a eu des problèmes dans ce secteur à Spirit Lake le 9 juin 2009 et eh bien il faut savoir que ce petit lac de montagne Spirit Lake n'est situé qu'à 5-6 km à l'est du lieu où on a retrouvé le corps d'Audrey Kaplan en examinant la carte je me suis rendu compte que le Windsor Trail le sentier sur lequel Audrey a disparu, il passe juste à côté de Spirit Lake, quand on continue. Donc on peut dire que Megumi Yamamoto a connu un destin tragique, elle aussi, dans le triangle de Pecos. Et soit dit en passant, il y a une information que j'ai pas pensé à vous donner dans ma dernière vidéo, une information d'ordre numérologique. Quand on étudie euh, la date des faits, le 9 juin 2009, on se rend compte que on obtient donc 9 6 9. Si on inverse les 9, on obtient donc 666, qui est le chiffre de qui vous savez. Je ne peux pas empêcher de vous donner cette information, parce que rappelez-vous que matres a disparu sur une route surnommée Devil's Road, la route du diable. Ça fait peur. Ce qui est très troublant encore une fois, c'est que moins de 3 mois après la tragédie de Megumi, il s'est passé autre chose à moins de 20 km de Spirit Lake. On va maintenant remonter à début septembre 2009 et je vais vous présenter Melvin Nadel. A l'époque, Melvin a 61 ans. C'est un homme de petite taille, euh, il ne mesure qu'à mètre 57 pour 61 kg, mais il est encore très sportif pour son âge. Il dirige d'ailleurs un club de sport spécialisé en pilates. Melvin est ceinture noire de taekwondo, un art martial d'origine sud-coréenne. Melvin, c'est un homme qui est euh, apparemment épanoui. Il est heureux en mariage avec sa femme, Edna, et il est aussi père d'une fille de 18 ans appelée Kristen. Parmi ses hobbies, Melvin aime chasser avec des amis. Et Melvin n'est pas un chasseur comme les autres. Il chasse à l'arc, le dimanche 6 septembre 2009. Donc Melvin a prévu de chasser avec deux copains à lui, un copain qui s'appelle Joe Muniz et son beau-frère. Ils ont prévu de chasser à Elk Mountain, qui veut dire la montagne de l'élan. Cette montagne est au cœur de la zone sauvage de Pecos, à 78 km de Santa Fe. En début d'après-midi, vers 14h, Melvin part à bord de sa Jeep Cherokee. Il faut compter à peu près deux heures de route pour rejoindre Elk Mountain. Vers 16h, Melvin arrive sur place à Elk Mountain, où ses deux amis l'attendent. Ils ont établi un camp de base, un campement, parce qu'ils ont prévu de passer la nuit sur place. Il est important de dire que, selon sa femme Edna, Melvin n'a aucun problème de santé à l'époque, il est en bonne forme. Ceci dit, c'est quelqu'un qui n'aime pas courir ou marcher. Et en plus, à cette période, début septembre 2009, il a mal au genou suite à une blessure. Donc autant vous dire qu'il va y aller mollo. Hein. Quand il chasse, et ça c'est une technique un peu de chasseur à l'arc, Melvin il a l'habitude de s'installer dans un coin boisé. Euh, on sait que les chasseurs à l'arc s'installent souvent euh, même dans des arbres, en hauteur. Melvin, c'est ça, en général, il s'installe dans un coin un peu camouflé derrière des branches et puis il attend, il reste à l'affût. Il attend qu'un animal passe. C'est pas le genre de chasseur à traquer du gibier sur des kilomètres parce qu'il déteste marcher. Ses deux copains, eux, c'est le contraire. Non seulement ils chassent à l'arme à feu, mais en plus, ils aiment bien marcher sur des kilomètres, être en mouvement. Ce jour-là, Melvin, il est bien équipé. Je vais vous donner la liste de ses équipements. Il porte donc des vêtements chauds, couleur camouflage, en plus de son arc et de ses flèches, il a un couteau de chasse sur lui et Melvin il est prudent parce qu'il a même emporté avec lui un revolver, un Smith et Wesson 44 spécial. Donc vers 16h30, la partie de chasse démarre et les trois copains se séparent. Les deux amis de Melvin partent ensemble à pied vers le sommet de Egg Mountain et Melvin descend lui vers une zone boisée à environ 100-150 mètres du campement. Méline a prévu ses copains qu'ils n'iraient pas très loin. Avant qu'ils ne se séparent, Méline semble de bonne humeur. Ils plaisantent comme d'habitude. Mais ils ont convenu de se retrouver vers 19h au campement. Donc là, ils se séparent. Et c'est la dernière fois qu'on verra Méline. Vers 19h, à la nuit tombée, les copains de Méline reviennent comme prévu au campement. Et ils sont surpris de ne pas le voir. Ils attendent un moment pensant qu'il a peut-être un peu de retard. Mais bon, les minutes défilent et il ne revient toujours pas. Comme son véhicule, sa Jeep Cherokee est toujours là. Il pense à juste titre qu'il est probablement toujours dans le secteur. Il pense alors qu'il s'est peut-être perdu. Donc il le cherche aux alentours. Mais ce n'est pas facile parce que c'est l'obscurité totale. Il fait nuit noire. Et on est en pleine nature. Donc il crie son nom. Il crie son nom. Et ils ne peuvent pas l'appeler par téléphone, parce qu'on va s'apercevoir plus tard que Medline a laissé ou oublié son téléphone portable. Bon là, les deux copains de Medline, ils sont inquiets, ils ne savent pas trop quoi faire, donc ils tirent en l'air des coups de feu pour tenter de l'attirer. Ils vont aussi allumer les feux de leur voiture et klaxonner. En fait, ils essaient de faire le plus de bruit possible pour l'attirer, mais, mais ça n'aura aucun effet. Vu que Mel est introuvable, qui ne reparaît pas, ses amis préviennent les autorités. Et Melvin Nadel va être porté disparu. Le lendemain, le lundi 7 septembre 2009, les recherches concernant Melvin Nadel démarrent officiellement. Plusieurs centaines de personnes vont parcourir la zone, à pied, en véhicule tout terrain et aussi à cheval. Des avions et des hélicoptères vont survoler le secteur. Cette opération de recherche et de sauvetage va être l'une des plus importantes de l'histoire du Nouveau-Mexique. Mais ça ne donnera aucun résultat. Le mercredi 9 septembre, une tempête s'abat sur la région de Pécos et les recherches sont suspendues. D'après ce que j'ai lu, euh, la météo est vraiment très imprévisible dans les monts Sangré des cristaux. L'opération de Search and Rescue dédiée à Melvin Nadel va durer six jours, mais on ne va rien retrouver. Ce qui est très très étrange, c'est que les forces de l'ordre ont fait venir des chiens pisteurs sur place et ils ont trouvé l'odeur de Melvin sur un sentier et apparemment les chiens ont perdu la trace olfactive de Melvin à environ 150 mètres. Les empreintes et la trace olfactive de Melvin s'arrêtaient net à cet endroit. Et les sauveteurs n'ont vu aucun signe de lutte ou d'attaque, que ce soit par une tierce personne ou un animal sauvage. Et un animal n'aurait certainement pas emporté l'arc et les flèches de Melvin. Comme l'a déclaré dans les médias Edna Nadel, l'épouse de Melvin, elle a demandé des explications aux autorités, mais elles ont été incapables de l'en fournir. Donc c'est bizarre. Depuis le 6 septembre 2009, le dossier de Melvin Nadel a été enregistré dans la base de données des personnes disparues au Nouveau-Mexique et aussi dans la base de données nationale Namus. Plus de dix ans après les faits, la disparition de Melvin Nadel n'a toujours pas été élucidée. Cette histoire euh, fond le cœur, c'est clair. Quand on entend euh, Edna, euh, c'est vraiment euh, assez émouvant, on va dire. Euh, je vais quand même apporter maintenant quelques commentaires et analyses sur ce dossier. Dans cette affaire, la fuite volontaire paraît très improbable. Melvin était très attaché à sa famille. Il avait fait l'école à la maison à sa fille Kristen, avant qu'elle n'aille à l'université. Il n'avait aucun problème d'argent euh, et il n'a pas touché à ses comptes bancaires par la suite, de toute façon. La piste criminelle a aussi été écarté par la police qui a quand même mené une enquête hein. euh, ses deux amis euh, ont été blanchis tout soupçon on n'a détecté aucun signe de lutte sur place rappelez-vous, aucune trace de sang et il ne faut pas oublier non plus que Melvin pouvait se défendre il était armé il avait un arc, des flèches, il avait un couteau il avait aussi un revolver et il était ceinture noire de taekwondo hein. donc pour l'agresser, bon courage la disparition de Melvin Nadel elle est vraiment très déroutante parce que il s'est littéralement envolé il a disparu de la surface de la Terre. On n'a pas retrouvé un seul objet lui appartenant. On n'a jamais retrouvé son arc, on n'a jamais retrouvé son revolver, pas une seule de ses flèches, comme disait son épouse. De plus, sa piste stoppait net à 150 mètres du campement seulement, sur un sentier. Si on s'efforce de raisonner logiquement, on peut donc penser qu'il est arrivé à Nadelle quelque chose juste après avoir quitté le campement quelques minutes après avoir quitté ses amis, à seulement 150 mètres du campement. Quoi exactement Impossible de le dire. Donc, qu'est-il arrivé à Mélène Nadel Où est-il passé On pourrait penser qu'il a pu avoir une forme de maladie mentale ou un AVC, euh, mais bon, dans ce cas-là, il serait mort et on aurait retrouvé son corps, tôt ou tard. Le plus gros problème, c'est que, physiquement, Melvin ne pouvait pas aller très loin. Il avait une blessure au genou à cette période. Donc, où est-il passé On peut tout de même envisager une explication cartésienne. Est-ce que Melvin ne serait pas tombé dans un trou Dans une grotte non répertoriée Encore faut-il qu'il y ait des, des grottes dans le coin. Je pense que les autorités ont, y ont pensé, ils ont vérifié tout ça. Je pense que on aurait forcément trouvé quelque chose, au moins un objet, des années après. Parce que quand une personne se perd et s'épuise, elle a tendance à laisser tomber des objets, elle se déleste aussi en quelque sorte de ces objets qui sont lourds à porter. On peut penser que Melvin aurait peut-être abandonné son arc. Hein on ne l'a pas retrouvé. Bien entendu, quand on prend ce cas de manière isolée, on peut se dire que c'est la faute à pas de chance, que ce n'est qu'un drame de plus. Mais bon, quand on se rappelle de tout ce qui s'est passé dans la région, il euh, y a de quoi se poser des questions quand même. Alan Pacheco, donc Alan, l'auteur de Santa Fe, il s'est intéressé à ce dossier lui aussi. Et il est allé sur place pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Vous allez voir maintenant des photos qu'il a prises. Et pour Alan, tout ça n'a pas grand sens. Parce que premièrement, vu la configuration des lieux, il est très difficile de se perdre dans cette zone. On est certes dans une zone sauvage, c'est vrai, mais, mais c'est pas l'Amazonie Non plus. Hein. Il y a beaucoup de clairières, d'endroits sans arbres, dégagés. Et la végétation n'est pas si dense que ça. De plus, la forêt est quadrillée par des sentiers, des chemins forestiers, des allées par feu. Il est quand même très difficile de se perdre. Elk Mountain, c'est un endroit qui est fréquenté, hein, fréquenté par des chasseurs, des randonneurs. Et 12 ans après l'effet, on n'a toujours rien récupéré. Rien. Melvin s'est tout simplement envolé avec toutes ses affaires. Autre détail très étrange constaté par Alan et son collègue sur place. Dans le périmètre où Melvin Nadel s'est volatilisé, le téléphone portable d'Alan a dysfonctionné. Il a été surchargé d'appels téléphoniques absurdes qui ont inondé sa boîte vocale. La boîte vocale du téléphone portable d'Alan a été remplie subitement par 50 messages. Ça, il a écrit noir sur blanc dans un article sur son site internet. Son téléphone portable n'était plus opérationnel pour une raison inconnue. Il a même été obligé d'amener, après son téléphone portable, à réparer. Apparemment, donc, Alan et son collègue ont eu des problèmes avec tous leurs équipements alimentés par batterie. En particulier, leur appareil photo 35 mm. Un appareil photo argentique, apparemment. Vous allez voir, ces photos, c'est quand même assez bluffant. Quand ils étaient en train d'enquêter sur le terrain à Elk Mountain, Alan et son collègue, ils ont pris des photos avec cet appareil. Et plus tard, lors du développement, ils se sont rendus compte que la qualité de ces photos s'est progressivement dégradée. Vous voyez ces photos-là C'est flagrant, c'est flagrant. Et vers le sommet de Elk Mountain, voilà, un endroit euh, vraiment où il n'y a plus là, où il y a une station météo au sommet, et ben, les couleurs sont devenues vraiment bizarres et elles ont même fini par être totalement noires. Donc c'est vraiment très surprenant, très intrigant. Là, Alan, il a cherché à comprendre. Il a essayé de trouver une explication. Il s'est demandé, il s'est dit que ça venait peut-être d'une mauvaise qualité de la pellicule ou que c'était peut-être un mauvais réglage. Il n'a jamais su euh, d'où était venu ce problème. Est-ce que c'était un problème d'ordre technique ou alors euh, est-ce que c'était pas du autre chose Parce que le plus intriguant, c'est que quand ils sont repartis apparemment, les appareils ont recommencé à fonctionner normalement. On dans X-Files, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans l'article que vous trouvez sur son site internet. Voilà. Donc En conclusion, plus d'une décennie après les faits, le mystère de la disparition de Melvin Nadel reste total. Bien entendu, il existe possiblement une explication rationnelle cartésienne, mais personne n'a encore trouvé la, la clé de l'énigme jusqu'à présent. Vu toutes les questions restées sans réponse, vu les détails intrigants et vu les autres disparitions inexpliquées de la région, on peut se demander s'il ne serait pas arrivé à Melvin Nadel un événement extraordinaire, qui sort vraiment de l'ordinaire, un événement inhabituel. Oui, mais lequel C'est impossible de le répondre à cette question. On va se plonger maintenant encore un peu plus dans le mystère. En complément de ces affaires, je vais maintenant vous présenter un témoignage très intéressant de deux chasseurs que j'ai découvert un peu par hasard en préparant cette émission, en faisant des recherches. Ni Alan Pacheco, ni Paul n'en ont parlé. Je souhaite partager avec vous ce témoignage qui, attention, n'est pas du tout directement lié à l'affaire Melvin Nadal. Pas du tout. C'est plutôt moi qui établis une sorte de parallèle. Quand j'ai découvert ce témoignage, je dois dire que ça m'a donné des frissons. Je l'ai écouté 10 à 15 fois et il est extrêmement crédible. Il ne s'agit pas d'un témoignage trouvé sur un site internet farfelu. C'est un témoignage qui a été relayé dans de nombreux médias aux États-Unis. On en a parlé dans le journal Santa Fe New Mexican. Sur le site internet Taos News, à la télé aussi, sur la chaîne d'information KRQE. Hein Beaucoup de journalistes en ont parlé. Ce qui est très troublant, vous allez voir, c'est que dix ans, presque jour pour jour, après la disparition de Melvin Nadel, il s'est passé un événement très curieux à seulement 115 km au nord du lieu de la disparition de Melvin. Ça concernait deux chasseurs à l'arc, comme Melvin. Je vais maintenant prendre le temps de tout vous expliquer en détail. Euh... Je vais vous raconter hein, ce qui s'est passé. Tout est sourcé, attention, je ne fais que répéter ce qu'on déclaré dans les médias. Les deux chasseurs, vous pouvez vérifier par vous-même. Donc ça s'est passé le dimanche 1er septembre 2019. Et ce jour-là, deux copains veulent aller chasser l'élan dans la région de Taos, à 115 km au nord de Elk Mountain et 123 km de Santa Fe. Ces deux copains qui aiment chasser s'appellent Josh Brickley, qui a 41 ans, et Daniel Lucero est plus jeune, il a 26 ans. Josh travaille dans la construction, notamment pour le cinéma. Ce détail aura d'ailleurs son importance, retenez-le. Donc ces deux gars se connaissent depuis des années, ça fait 8 ans je crois qu'ils se connaissent, et ils partagent la même passion pour la chasse à l'arc. Et ce dimanche 1er septembre 2019, c'est justement le jour de l'ouverture de la chasse à l'élan au Nouveau-Mexique. Josh et Daniel décident donc chasser pendant deux jours, le dimanche et le lundi, dans une zone sauvage non loin de Taos. Donc le dimanche matin, là, ils s'équipent, ils mettent notamment des tenues de camouflage et ils prennent leur arc et leur flèche. Ils arrivent le dimanche matin, très très tôt, avant l'aube. Ils grimpent une montagne, une montagne qui s'appelle la montagne Cerro de la Ola, qu'on surnomme aussi Pot Mountain, parce qu'elle a un peu une forme de peau. Autrefois c'était un volcan et au sommet il y a ce qu'on appelle une caldeira, c'est-à-dire en gros une sorte de cuvette. Josh il connaît très bien le coin, il connaît très bien le terrain, ça fait 15 ans qu'il vient chasser là. Daniel par contre lui c'est la première fois. Les deux copains euh, grimpent ensemble la montagne mais ils se séparent. Ils se séparent, euh, Daniel le plus jeune s'arrête dans une clairière où il s'installe. Josh lui continue, il continue pendant environ une demi-heure vers les hauteurs. Après, tous les deux s'installent, ils se mettent en position, ils restent à l'affût comme ça et ils attendent, ils attendent le lever du jour. Un peu plus tard, le soleil se lève et Josh, il est quand même surpris au bout d'un moment parce que les heures passent et il ne voit pas un seul animal. Il n'y a pas un seul élan. Et considère que ce n'est pas normal, il trouve ça bizarre. Bon, au bout de quelques heures, il en a marre. Il commence à avoir les jambes ankylosées, Ils se sont un peu agités. il en a marre de rester immobile comme ça et... Euh, comme il n'est pas très très loin du sommet de la montagne où il y a une caldeira, comme je vous expliquais, bah, il décide d'aller marcher un petit peu. Donc vers 9h30-10h, selon ses dires, il quitte son poste d'observation et il monte jusqu'au sommet, jusqu'à la fameuse caldeira. Il explique que cette caldeira n'est pas très grande. Ça fait une cuvette, quoi, dans les 50-70 mètres de largeur. Et il n'y a pas de lave, là, évidemment. Euh, je veux dire, euh, c'est un volcan qui n'est plus actif depuis très très longtemps. Il hein. y a des rochers, il y a des buissons. Et... et donc Josh, il arrive au sommet, et il arrive donc sur la crête de cette caldeira. Il est au bord de la caldeira, Donc là, euh, il fait comme tout le monde ferait. Voilà, il fait quelques pas, il regarde un peu aux alentours. Et tout d'un coup, à 30-40 mètres, il aperçoit quelque chose dans la caldeira. En fait, il voit ce qu'il présume être deux chasseurs. Il voit deux silhouettes. Mais Josh, il ne sait pas si ces personnes l'ont vu lui aussi. En fait, il lève spontanément le bras pour les saluer, pour leur dire bonjour. Mais en observant mieux, pendant 10 à 15 secondes, bah, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche dans ces deux silhouettes. Bah, déjà, il ne sait pas si ces deux chasseurs lui font face ou sont de dos. Il ne distingue pas bien et ces deux chasseurs ont l'air beaucoup trop grands pour être des chasseurs. Il évalue leur taille à environ 2 mètres minimum, 2 mètres de haut. Et il faut savoir que les chasseurs à l'arc, ils ont une bonne capacité pour évaluer les tailles, les distances. Et là, il voit euh, deux silhouettes qui lui semblent un peu trop grandes pour être des hommes. Il faut dire ce qui est. Donc là, le cerveau de Josh fonctionne à plein régime. Il cherche, il cherche à comprendre, c'est quelqu'un de cartésien. Hein Et il se dit que, que ces deux hommes, ces deux chasseurs, ont peut-être des capes de pluie, avec une énorme capuche sur la tête. Voilà, c'est vraiment l'idée qui lui vient. Mais ce qui est très dérangeant, quand même, c'est que ces deux silhouettes sont absolument identiques. C'est comme si elles étaient habillées pareil, avec une tenue euh, chelou, comme diraient euh, les plus jeunes des spectateurs. Voilà. Et ça, c'est quand même étrange. Donc pendant 10 à 15 secondes, Josh, il a quand même le temps de détailler ses deux silhouettes. Et il va décrire ce qu'il voit de la manière suivante. Il voit un torse noir, enfin un torse ou un dos. Il ne sait pas si ces si personnes sont de face ou de dos. Il voit un torse noir, des épaules noires, peut-être des bras plutôt maigres. Et leur tenue est bizarre. Vous allez voir maintenant le dessin qu'a réalisé Josh après son observation. Voilà, ça ressemble à ça. Et on voit que sur la poitrine de ces personnes, on voit comme une sorte d'ovale argenté qui fait penser à un œil de chat, à, à Josh. C'est vraiment les mots qu'il va employer. Mais attention, c'est peut-être juste un dessin sur, la, sur, sur des tenues, attention. Hein. Josh est plus près de ces choses et il les observe mieux. Le problème, c'est qu'il n'arrive toujours pas à distinguer leur visage. Déjà, il ne sait pas si ces choses sont de dos ou de face, comme je vous expliquais. Et au niveau de la capuche, là, euh, c'est tout gris, en fait. Il ne voit pas leur visage. Josh va donner un détail qui est, qui est vraiment flippant, je trouve. C'est que ces choses sont immobiles. Enfin, elles n'ont pas bougé depuis, euh, depuis qu'il les a vues pour la première fois. Et quand il s'approche d'elles, elles restent toujours sur place. Elles sont immobiles, mais, mais ce qui est assez euh, terrifiant, je trouve, c'est qu'il voit que ces choses sont en train de se balancer un peu d'avant en arrière, comme ça. Vous imaginez deux grands trucs comme ça, au milieu de nulle part, vêtus de cette façon, en train de se balancer, donc c'est vivant apparemment. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est assez, assez terrifiant, je dois dire. J'aurais pas aimé être à sa place. Donc Josh, il est courageux quand même, parce que, il continue de s'approcher, il veut savoir ce que c'est, il pense toujours avoir affaire peut-être à des hommes, même si, bon, bah, vous imaginez ces trucs, ça fait quand même deux mètres de haut, hein. c'est quand même sacrément impressionnant, et il continue, il continue d'approcher, il, il lâche à nouveau du regard, 5 secondes, ces deux choses, et quand il regarde à nouveau, elles ont disparu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans la caléra. Donc là Josh, bah, qui est complètement abasourdi, il ne comprend pas. Au départ il pense qu'elles sont parties, donc il accélère le pas, il regarde autour, euh, mais bon malheureusement il trouvera rien du tout, rien du tout, il va faire tout le tour du terrain, il va revenir sur ses pas, et euh, ces choses ont disparu. Mais Josh il pense toujours avoir eu affaire à des chasseurs, donc Josh il est quand même un peu secoué par ce qu'il vient de voir, il redescend, il redescend, il retrouve son copain euh, Daniel qui était dans la clairière, il lui explique que, non, bah, voilà, qu'il n'a rien chassé, qu'il n'a pas vu un seul animal, euh, comme Daniel non plus, et que, euh, mais qu'il a quand même vu deux chasseurs vêtus comme des astronautes. Il en plaisante, il en plaisante. Et Josh et Daniel, ils vont même en rire tous les deux, parce que qu'ils se présentent plutôt comme des sceptiques. Hein. Euh, Josh, euh, c'est quelqu'un euh, qui ne croit qu'à ce qu'il voit. Euh, tous les deux ne s'intéressent pas du tout à l'inexpliqué, au paranormal, ils n'ont jamais rien vu d'extraordinaire dans leur vie. Hein. Euh, ce sont des chasseurs, euh, des gars du Nouveau-Mexique, voilà, euh, on peut penser qu'ils ont les pieds sur terre. Précisons bien sûr qu'ils n'ont pas pris de drogue ou bu d'alcool ce jour-là. Voilà, je préfère le dire quand même. Donc voilà, Josh, il plaisante, il plaisante avec Daniel, mais il se questionne quand même, il se questionne. Ils vont même croiser deux autres chasseurs dans la soirée, un père et son fils. Et Josh va se demander si c'était pas eux qui l'a vu. Mais ça lui paraît assez peu vraisemblable, parce que premièrement, ils ont des tenues classiques n'ont pas du tout une tenue ressemblant à celle que portaient euh, les deux êtres qu'il a vus. Et puis deuxièmement, euh, le fils est beaucoup plus grand que le père, alors que les deux silhouettes qu'il a vues avaient exactement la même taille. Donc ça, c'était le dimanche 1er septembre 2019, mais ça n'est pas terminé. Le soir, Josh et Daniel campent sur place, comme prévu. Ils avaient prévu de chasser deux jours. Et donc le lundi, le lundi 2 septembre 2019, ils continuent. Ils se lèvent tôt tous les deux et font une grande boucle à pied de 6 à 8 km dans une autre partie de la montagne. Là encore, ils ne voient pas un seul élan ni aucun animal sauvage. Vers 14h30 ce lundi, ils prennent leur jeep et roulent vers le nord-est de la montagne, la montagne Cerro de la Hola ou Pot Mountain. C'est une zone plus plate, donc un plateau, où il y a eu un incendie de forêt il y a des années. Et voilà, donc la vue est assez dégagée. Donc il roule, il roule, c'est un endroit qui est assez désertique, hein. il n'y a rien du tout là, c'est vraiment très sauvage. Et tandis qu'il roule, à un moment donné, il repère quelque chose dans le lointain, au milieu d'une prairie. Et d'après Josh, ça lui fait penser à un plateau de cinéma. Rappelez-vous que Josh a travaillé dans le milieu du cinéma. Et ça lui fait penser, vous savez, à autant de cantines, hein, ces espèces de grands abris de couleur blanche dans lesquels on sert les repas pour les équipes de tournage. Voilà. En ce qui concerne les dimensions de cette structure, elle fait environ 15 à 20 mètres de hauteur et environ 60 mètres de long. Ça a la taille d'une petite école, selon l'expression de Josh. Et vu de profil, il trouve que ça ressemble à un chasseur F-16. Vous savez, c'est profilé comme un missile avec une queue à l'arrière il y a une proéminence à droite avec une pointe noire. Vous voyez le dessin fait par Josh. Donc là, Josh se demande ce que c'est, et Daniel aussi à côté, parce que Daniel voit aussi cette chose. Josh a toujours dans l'idée qu'il s'agit peut-être de quelque chose en rapport avec le cinéma. Donc ils sont en train de conduire là avec Daniel, et avec Daniel, ils en discutent. Ils se disent, c'est bizarre, il y a un tournage de film. Est-ce qu'il n'aurait pas construit un décor Un décor qui ressemble aussi à un vaisseau spatial, il faut dire les choses. Donc ils s'approchent, ils s'approchent en voiture, Mais ils sont encore assez loin hein, de cette chose. Ça c'est un détail du témoignage que je trouve très intéressant, qui ajoute de la crédibilité d'ailleurs, c'est que Josh va expliquer qu'il ne va pas prendre de photos de cette chose. Mais il va expliquer pourquoi. Il va dire qu'il il avait bien un smartphone avec lui, dans un sac zippé, il l'emporte toujours quand il chasse. Mais là, il ne pense pas s'en servir parce que pour lui, il s'agit bien d'une construction humaine. Voilà pour lui à ce moment-là il n'y a rien forcément d'inexpliqué enfin, il n'y a rien de paranormal, il n'y a rien de surnaturel quoi. pour lui c'est une construction humaine possiblement un tournage de cinéma à moins qu'on tourne une publicité voilà. donc là il continue à avancer, il continue à s'approcher en voiture ils sont toujours en train d'observer cette chose mais bon ils sont, sur un plateau, ils sont sur un plateau et il y a du relief quand même et la route n'est pas absolument droite par moment, ça tourne et donc ils perdent de vue régulièrement la structure blanche ils la perdent de vue un moment trois secondes avant de l'apercevoir à nouveau elle revient de leur champ de vision donc là ils sont environ 400 mètres, ils sont sûrs de la distance parce qu'il y avait un rocher derrière, un gros rocher qui leur sert de point de repère le terrain est donc relativement plat mais à un moment donné ils reperdent de vue 3 secondes cette chose je va dire qu'à un moment, ça a plongé, donc ils ont perdu trois euh, secondes cette chose, et quand ils ont revu à nouveau le panorama, il n'y avait plus rien. Cette chose avait disparu. Cette chose a disparu en une fraction de seconde. C'est comme si cette chose était devenue invisible en l'espace d'un instant. Détail intéressant, ils n'ont pas vu de poussière. C'est-à-dire que s'il s'agissait, je dis n'importe quoi, d'un engin euh, roulant, euh, S'il y avait eu des personnes là, s'ils étaient partis en vitesse, on aurait vu un nuage de poussière se soulever. Là, rien du tout. Comme l'a dit Josh, un objet de cette taille euh, ne disparaît pas en une fraction de seconde. Et si c'était une installation humaine, euh, pour lui c'était de la super haute technologie. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec une installation agricole, ça c'est certain. Et depuis cette date, euh, Josh et Daniel euh, se posent beaucoup de questions. Encore une fois, ils se présentent comme des sceptiques à la base. Ils n'avaient jamais revu d'anormal avant cette date, et là... Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu et ils ne savent toujours pas ce qu'ils ont vu à l'heure actuelle. « Je n'y crois toujours pas, mais je l'ai vu. » C'est ce qu'a déclaré Daniel Lucero. Par la suite, les deux chasseurs ont raconté leur histoire donc à la presse, dans les médias, et aussi à Peter Davenport, le directeur du New Fork, le National UFO Reporting Center, une organisation américaine qui enquête sur les observations d'OVNI. Et Davenport a affirmé que le témoignage des deux chasseurs était extrêmement crédible. Ils ont l'air vraiment sincères, je trouve. Ces deux gars, bon, ce sont deux chasseurs, ce sont deux gars normaux. Euh, ce sont pas du tout des perchés. Hein. Moi, je pense qu'ils ont vu ce qu'ils prétendent avoir vu. Mais bon, faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Euh, Est-ce qu'ils n'auraient pas eu une hallucination visuelle, peut-être Je sais pas. Euh, on sait qu'il y a des mirages dans le désert, notamment dans le Sahara. Mais bon, j'ai vu des images de mirages, ça ressemble pas du tout à ce qu'ils ont vu dans le désert du Nouveau-Mexique. Hein. Vu la forme... Euh... Et aussi la couleur, c'est assez peu probable. Peut-être qu'ils ont assisté à une sorte d'expérience gouvernementale ou de l'armée. C'est ce qu'ils disent aussi. Hein. Et effectivement, pourquoi pas, c'est peut-être possible parce que j'ai remarqué, moi, que on n'est qu'à 108 km de Dulce À une il y aurait une, une base secrète américaine souterraine. C'est moins connu que la zone 51 dans le Nevada. Mais ce serait une base encore plus haute sécurité où dans les sous-sols on nous raconte qu'il y aurait peut-être des souterrains avec des, des laboratoires. Voilà, bon, je ne vais pas détailler plus Doulcé maintenant il faudrait faire une émission complète. Puis bon, je ne suis pas non plus spécialiste de, du sujet, mais quand même, j'ai parlé récemment de Doulcé dans une émission sur Nura TV une émission consacrée à la disparition mystérieuse de Travis Walton. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette émission. Même si le sujet est controversé, il semblerait qu'il y ait peut-être des installations, un complexe souterrain un peu top secret, en dessous de Dulce. Et Dulcey, ça n'est qu'à 108 km de Pot Mountain, l'endroit où ces chasseurs ont fait leurs curieuses observations. Beaucoup d'objets volants non identifiés, ou plutôt de phénomènes aériens non identifiés, sont observés dans le ciel du nouveau Mexique. Ça c'est assez connu, c'est documenté aussi. Vous pouvez trouver plein d'informations sur ce sujet en faisant des recherches. Donc cette zone est très étrange, cette zone est très étrange. On voit des, jeux, des choses inexpliquées. Je voulais vraiment vous présenter l'observation des deux chasseurs de Théos, même si ça n'a possiblement aucun rapport avec la disparition de Melvin Nadel, parce que j'ai quand même noté quelques points communs. Tout d'abord, ça s'est passé à seulement 115 km de Elk Mountain. Juste à côté, donc, hein, à l'échelle des états unis Ça concernait des chasseurs à l'arc. Ça concernait donc deux chasseurs qui étaient vêtus en tenue camouflage, comme Melvin. Ça s'est produit exactement dix ans plus tard, à quelques jours près. Ça s'est passé le même mois, au mois de septembre. Et ça s'est passé le même jour, un dimanche. Donc, je n'en tire pas de conclusion, mais bon il se passe vraiment des choses très intrigantes dans cette région et est-ce que Melvin Nadel n'aurait pas lui aussi fait une rencontre inattendue comme Josh et Daniel hein, le jour où il était seul on ne, saura pas, on ne saura pas ce qui est très intrigant, c'est que je note que apparemment, de plus en plus de chasseurs notamment des chasseurs à l'arc rapportent des observations étranges dans la nature quand ils sont loin de tout comme ça, loin des zones urbaines et quand ils sont seuls, si souvent ils voient des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et ils sont sobres, attention, on ne va pas tomber dans le, dans le cliché du, du chasseur alcoolique, hein. non, non. notez d'ailleurs que j'ai parlé il y a quelques mois du Glimmerman, voilà, c'est un phénomène inexpliqué que rapporte avoir vu des chasseurs, à l'arc aussi, précisément, et je pense que le fait qu'ils chassent à l'arc, ça peut être son importance. Je vais développer cette idée un peu plus, un peu plus loin dans l'émission. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, j'en sais rien. Je constate qu'il y a des témoignages, voilà. En tout cas, ça reste troublant, ça reste troublant. Si ces chasseurs, tous ces chasseurs, comme ceux de Taos aussi, ont réellement vu ce qu'ils racontent avoir vu, on ignore la nature de ces choses. Encore une fois, il peut s'agir d'expérimentation de l'armée, dans le domaine de l'invisibilité, par exemple. J'en ai parlé dans mes livres, pas mal, dans la vidéo sur Glimmerman, on sait que bah, l'US Army, euh, par exemple, a pour projet d'équiper tous ses soldats d'uniformes invisibles. Ils l'ont déclaré de manière très officielle. Ok, d'accord, hein, il est tout à fait possible que toutes ces manifestations, ces phénomènes soient causées par une activité humaine, même si ça reste à être démontré, mais bon, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que dans le cas contraire, on va avoir un problème. Mais si toutes ces observations, manifestations, phénomènes euh, ne sont pas causées euh, par des activités humaines, si elles n'ont pas d'explication euh, scientifique non plus, euh, quelle pourrait en être la nature Je veux dire, euh, est-ce qu'elle pourrait être, euh, je ne sais pas moi, euh, causée par une forme euh, de vie ou d'intelligence inconnue de la science D'origine terrestre ou non J'en sais rien. Moi je pose la question. Pour finir, je constate que tous ces chasseurs qui disparaissent ou qui voient des choses. Inexpliqués dans la nature, sont toujours vêtus en tenue camouflage. Ils sont donc quasiment invisibles, en quelque sorte, parce qu'ils se fondent dans le décor. Et en plus, surtout, ils restent immobiles. C'est un peu leur technique. Ils restent immobiles comme ça, pendant des heures, sans bouger. Ils sont même des fois dans les arbres. Donc on ne les voit pas, on ne les voit pas. Et, euh, et le fait de rester longtemps comme ça, immobile, euh, sans être vu, dans des secteurs extrêmement sauvages et dépeuplés, peut-être que ça les met en position d'être témoins euh, par surprise, de façon inattendue, euh, d'événements très inhabituels et d'observer involontairement des choses que voit rarement le commun des mortels. Disons en gros l'homme urbain. Et notez pour finir un autre point très important pour moi, que ces chasseurs qui sont témoins d'événements incompréhensibles, n'ont souvent qu'un arc et des flèches pour se défendre. Attention, je ne détiens aucune vérité, hein, je, je spécule, on est là pour réfléchir. Imaginons que par hasard, ils rencontrent une forme de vie ou d'intelligence inconnue de la science. Peut-être que cette dernière les considère moins dangereux que les chasseurs avec des armes à feu. Donc je vais au bout de mon raisonnement théorique, peut-être que ces chasseurs ne sont pas considérés comme une menace et comme en plus ils sont seuls dans des lieux isolés, loin de tout, et eh bien peut-être que c'est pour cette raison que ces choses leur apparaissent, qui voient ces choses. Ils sont autorisés à voir ces entités, voilà, ces formes de vie inconnues de la science. Et c'est peut-être aussi pourquoi ils disparaissent par moments. Voilà. Bon, c'était une théorie hein, que je souhaitais citer. C'était le moment ou jamais de, de la citer. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, dans tous les cas, je trouve ça intéressant. Et euh, ça nous ouvre l'esprit, ça nous amène ainsi vers des, vers des territoires inconnus. Ça fait du bien de rêver aussi. Revenons maintenant au sujet des disparitions mystérieuses de celle du triomphe de Pécos, en particulier, et passons en revue plusieurs explications alternatives, purement théoriques, mais bon, euh, qui sont quand même intéressantes à citer. Les partisans de l'hypothèse extraterrestre, par exemple, vont nous expliquer que toutes ces personnes disparues sans laisser de traces ont sûrement été abductées, c'est-à-dire enlevées et emmenées ailleurs. Cette thèse pourrait être alimentée par, c'est vrai, la forte activité ufologique constatée dans cette région, d'autres personnes vont évoquer, elles, des, des portails interdimensionnels. Voilà. Bon. La question des, des autres dimensions a longtemps été considérée comme une invention des auteurs de science-fiction. Mais les scientifiques acceptent aujourd'hui de plus en plus l'existence des univers multiples, le multivers. On sait qu'il existe d'autres dimensions, d'autres dimensions que la nôtre. Mais on ignore encore si on peut... Euh, envoyer l'information dans ces autres dimensions, ou de la matière. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à découverte sur le sujet. Si vous suivez mon travail, vous savez que je m'intéresse beaucoup au folklore local. et Il se trouve que les tribus amérindiennes, les tribus autochtones, qui vivaient autrefois à Pecos, croyaient en l'existence d'esprits maléfiques et d'entités surnaturelles qui vivaient dans cette région sauvage qui était responsable de disparition. Peut-être que ce ne sont encore que des contes et légendes, mais bon, qui peut savoir Voilà, on arrive à la fin de cette émission sur le triangle de Pécos. Il y a eu d'autres disparitions dans cette zone. Moi, je me suis concentré sur trois affaires. Il y a eu d'autres affaires, d'autres dossiers, mais bon, ils me semblaient moins mystérieux et puis surtout, ils étaient moins bien documentés. Voilà pourquoi j'ai fait un choix. Euh, j'ai aussi noté euh, un certain nombre de crashs aériens. Il y a des avions qui se sont écrasés dans cette zone. Un peu comme dans le triangle des Bermudes, mais bon, là, je pense que l'explication est vraisemblablement rationnelle. Ces accidents sont le plus souvent dus à des pannes de moteur ou à des erreurs de pilotage. Des erreurs humaines, donc. Je vais remercier à nouveau Alan Pacheco, qui m'a autorisé à vous montrer ces photos. C'était vraiment très sympa de sa part. Et je vais vous montrer maintenant son message vidéo en entier.
0: Hello Lionel! Hello viewing audience! My name is Alan Pacheco and I'm coming to you from Santa Fe, New Mexico. That's only a few miles away from an area where people vanish into thin air. The slang name for this locale is the Pecos Triangle. And Lionel contacted me. He's going to do a documentary on this area and some of the missing or vanished. He's going to use a few photos and, and present a, uh, well, a short docu on this unsolved mystery. About myself, I have investigated, hiked through, written about this area since before Lionel was born. And I do have a few theories. Now my website is Santa Fe Ghost and History Tours .com. And you'll find all kinds of uh, data on this mysterious area known as the Pecos Triangle. Uh, about myself, in Santa Fe, when I'm not investigating mysteries, I also run a tour business, private walking ghost tours, private walking historic tours, or history tours. In Santa Fe, is the oldest European city, also the oldest European capital city in the USA. So with its location, the energy, it makes for the most haunted city in the USA. And I also write books. Then you may like uh, some of my books. You can get them on Amazon. Here's one, it's called Mystery Mayhem Chronicle USA. And this book has stories from all 50 states Be it conspiracy, ghosts, UFOs, etc. Lionel, wishing you all the very best in this documentary of yours. You come to Santa Fe, come to New Mexico, I should say, and you got to come to Santa Fe, and let's do a proper documentary. All the best to you. Bye
1: bye. Merci encore, Alan. Merci. Thank you. Thank you very much. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir le travail d'Alan Pacheco sur son site internet. Si vous avez la chance d'aller un jour à Santa Fe au Nouveau-Mexique, allez faire une visite avec lui. Euh, en ce qui me concerne, j'adorerais aller là-bas. Un jour peut-être, hein, on ne sait pas. Hein, euh, j'adorerais aussi aller sur le terrain sur les lieux toutes ces disparitions, hein, dans la zone sauvage de Pecos et tourner un reportage là-bas, comme, euh, comme le disait Alan, hein, ça serait génial, avec lui comme guide. Hein. Dans l'immédiat, on arrive à la fin de cette émission, euh, donc si vous l'avez aimé, je vous remercie de mettre un pouce en l'air, de la partager aussi auprès de vos amis, euh, de votre famille. J'en profite aussi pour vous rappeler que mon nouveau livre « Disparu dans la nature USA tome 2 » est disponible à la vente exclusivement sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je sais que certains d'entre vous vont partir en vacances, enfin, du moins je vous le souhaite. Si vous allez dans la nature ou ailleurs, restez prudent. Mais profitez-en, profitez-en quand même, parce qu'il faut profiter de la vie, parce que sinon elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Hein. Je pense même qu'on peut prendre des risques parfois, mais des risques mesurés tout le temps. Voilà. Enfin, du moins c'est ma conception des choses. Donc pour ceux qui partent, profitez-en. Les autres, bah écoutez, bon courage, bon courage. On va se retrouver prochainement. Je vous dis à bientôt et ne disparaissez pas. Ciao.